0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. Een nieuwe bank beginnen, dat is nog niet zo eenvoudig. Bij Newbie kunnen ze daarover meepraten. De bank in Wording is al acht jaar bezig. De laatste horde, 30 miljoen euro aan startkapitaal binnenhalen om de volgende stap in het proces te mogen zetten. Vorige week haalden ze dat bedrag binnen. Waarom wil Newbie zo graag toetreden in de bankenwereld? En hoe groot is hun kans op slagen? Het is woensdag 4 december. Mijn naam is Alexander Lippenveld en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Hans economie-redacteur bij De Standaard. Er staat een nieuwe bank in de stijgers, Newbie. Wat is die bank juist?
1: Newbie is een bank in oprichting. Ja. Ze willen zich onderscheiden van andere banken door te mikken op ethisch en duurzaam uh, bankieren. Ja. Ze beloven nu het geld dat u aan hen toevertrouwt. Daarmee zullen ze niet investeren in firma's uh, in de wapenindustrie okay. of in bedrijven die aan milieuvervuiling
0: doen. Dus... Ja duurzaamheid en ethiek, dat staat centraal Absolute. bij die bank. Ja, ja. Ik heb even in ons uh, archief gezocht en ik zag het eerste bericht over Newbie al in 2011. Um, volgde jij toen ook al?
1: Nee, Newbie uh, moet ik toegeven, bekeek ik persoonlijk toen ook nog wel een klein beetje meewarig.
0: U moet weten, we zaten eigenlijk in een onstabiel klimaat. Ja, 2011, de kredietcrisis die was nog volop bezig. Hoe kijk je dan naar het nieuws dat er een nieuwe bank komt? Wel, inderdaad, in 2011 Dixia viel om ja.
1: ook Arco viel om ja. grote coöperatieve entiteit mm -hmm. en precies op dat moment zeggen van, we gaan een nieuwe coöperatieve bank oprichten, mm. dat was wel bijzonder
0: Ja, een coöperatieve bank leg dat eens uit, wat is dat juist?
1: Dat is een bank die eigenlijk dan van de leden is iedereen die een effect koopt, een deelbewijs in die instelling, mm -hmm. dat vanaf 20 euro zet je meer rond de tafel heeft ja. één stem, okay. en of je nu 100.000 euro op tafel legt of op 20, je hebt evenveel te zeggen, je beslist samen. Het is eigenlijk een participatief uh, model, waarbij dat je met elkaar in gesprek gaat: van hoe gaan we de dingen aanpakken, waar gaan we voor, ja. wat zijn onze tarieven. Iedereen krijgt
0: inspraak. Democratie, zeg maar. Ja, ja, ja. Okay. Zijn er zo nog voorbeelden van banken die dat uh, systeem toepassen? We hebben een aantal andere banken met de coöperatieve
1: structuur in België, maar die gaan absoluut niet zo ver. Crelan uh -huh. is ook een coöperatieve bank. Ja. Uh, zelfs KBC, de grootbank, is voor een stuk in handen van coöperanten, via Sera. Ja. Okay, ja. Argenta heeft ook een stukje coöperanten, maar daar is het nog een familie die de meerderheid van de aandelen. Ja. Hier heb je echt één persoon, één deelbewijs, één stem. Ja. Hoeveel geld je er ook hebt ingestopt. Ja, ja.
0: Het is dus een heel ander soort bank dan wat we kennen. Zeker met de grootbanken is er een, een groot verschil. Denk ik, wie zit daarachter? bewegingen uit wat zij omschrijven als het middenveld. Uh, mm. Denk aan 1111
1: uh, vluchtelingenwerk, Fairfin. Mm -hmm. Allemaal organisaties, Greenpeace, uh, die dus een duidelijke sociale bekommernis wel hebben. Een duidelijke maatschappelijke bekommernis.
0: Hoe uniek is dat, dat zij gaan voor die duurzaamheid en voor die ethiek? Wel, Ik denk dat met het wegvallen uh, de States
1: van... Er was wel een gevoel was, mm -hmm. uh, dat er opnieuw plaats was voor een instelling die sociale waarden voorop stelde. Okay. En hier niet alleen sociale waarden, maar eigenlijk vertaald naar de noden van vandaag. En dat is toch echt duurzaamheid en ethiek. Iedereen is, is, maakt zich zorgen over waar het met de planeet naartoe gaat, de klimaatopwarming. Iedereen beseft dat het anders moet. Mm -hmm. Dus ze hebben goed die, die stroming gevat, eigenlijk al jaren, enkele, een handvol jaren geleden. Mm -hmm. En zijn in hun ideeën wel een beetje van een voorloper geweest. En dat proberen ze nu op te kapitaliseren.
0: Ja, ze zijn een voorloper. Zijn de grootbanken zoals BNP's en de uh, KBC's van deze wereld daar dan niet mee bezig?
1: Die hebben wel een aantal beleggingsfondsen. of die proberen via hun beleggingsfondsen wel producten aan te bieden. die ook duurzaam zijn. Ja. Um, maar dat is maar een stukje van een verhaal. Newbeam maakt zich echt sterk dat ze heel consequent daarin zijn, wat de duurzaamheid is, um, dat dat uw geld eigenlijk altijd voor de goede zaken wordt gebruikt. En ja. Eigenlijk om tot een betere maatschappij te komen. Mm
0: -hmm. Wat voor mensen zijn het die investeren in Newbie? Het
1: viel hen op dat eigenlijk um, rond de leeftijd van 29 jaar het daar een piek was. Dus okay. een hele groep, grote groep jongeren. Ja. En in de beginjaren waren het eerder ouderen die uh, het project omarmden. Dus okay. dat is wel een switch. Ja. En het zijn ook niet die jongeren, het zijn ook niet allemaal boboze mensen met elektrische bakfietsen. Nee. Ja. Maar ook jongeren die gewoon willen dat...
0: Mensen die beseffen dat er een omwenteling
1: nodig ja, is. Ja. Dat er een issue is met het klimaat en dergelijke en ja. die mee een steentje willen bijdragen.
0: Hoe je het of keert, een bank die is altijd bezig met geld en die zal ook altijd geld willen... Verdienen en, en, en winst willen maken, hoe kan je dan geld verdienen met klimaat? Wat zij zeggen, is dat door
1: bijvoorbeeld leningen toe te kennen voor energiebesparing, voor mensen die een huis beter gaan isoleren, hmm. dat je als bankier daar zelf eigenlijk een goede zaak mee doet. Stel je hebt een woonkrediet verleend aan iemand die een heel duurzaam huis heeft, goed geïsoleerd. Als dat ooit te domme moet verkocht worden, ga je als bankier wellicht een hoger bedrag voor het huis mm -hmm. krijgen, ja. dan dat je geld dat uitgeleend uh, voor de aankoop van een woning waarvan het dak lekt, bij wijze van spreken. Waarvan ja. je helemaal niet weet in welke staat is dat. En nadien uh, stel je dan vast dat het met hoge minwaarde wordt verkocht. Dus het is eigenlijk ook in belang van de bank om ja. onderliggend duurzame zaken te financieren.
0: Jij bent samen met uh, Ruben Mooijman, collega van De Standaard, de twee drijvende krachten achter Nubi uh, gaan bezoeken. Koen de Vits en Tom Olinger. Hoe was de sfeer daar?
1: Ze waren moe. Het zijn drukke weken geweest, ja, ja. maar uh, duidelijk uh, tevreden. Ja. Ze hebben toch een krachttoer neergezet. Ja, en ze geloven echt in een project. Uh, ze hebben de attitude ze hebben een klare kijk um, maar ze beseffen dat ze grote verantwoordelijkheid hebben en dat ze nog alles te bewijzen hebben ja. ze houden er wel rekening mee dat ze de eerste vier jaar nog verlies gaan draaien het is een start-up, het is een startende ja. instelling het is absoluut niet risicovrij maar ze gaan stap voor stap en, en ze hebben de zaken uh, ja, wel vrij goed op een rijtje hoe ze het willen aanpakken
0: je zegt het is absoluut niet risicovrij. Wat is het risico, of welk risico houdt het in om in newbie te investeren?
1: Wie er instapt als coöperant, dus, mm -hmm. uh, die legt risicokapitaal op tafel. Ja. Uh. Als je klant wordt en je stort je spaargeld daarop. Dat spaargeld is altijd veilig tot 100.000 euro. Dus ja. je moet echt dat onderscheid maken. Dat is dat garantiefonds. Wie, inderdaad, wie ja. gewoon klant wordt bij een newbie, die daar zijn spaargeld zet, dat spaargeld is beschermd tot 100.000 euro. Die kan op zijn beide oren slapen. Mm -hmm. Wie coöperant is, wie 20 euro of meer heeft uh, gestopt in dat aandelenkapitaal, in dat startkapitaal van hen, u weet wel die, die 30 à 35 miljoen euro die ze de afgelopen weken hebben opgehaald, mm -hmm. Ja, wie daaraan heeft deelgenomen, die loopt het risico alles kwijt te zijn. Ja, ja. Wie heeft uh, ingetekend, uh, denk ik, doet dat voor de lange termijn, want je weet als coöperant dat je de eerste drie jaar uh, je deelbewijs niet kan verkopen. Okay, ja. Je kunt niet aan, aan je geld. En die periode van drie jaar kan zelfs uh, verlengd worden. Hè, als een hmm. newbie vaststelt van... Het loopt toch iets minder vlot dan, dan, dan we dachten. Mm. En de inkomsten zijn wat minder dan, dan gedacht en zo. En financieel wordt, blijft het wat lastig. Kunnen ze je dus wat langer opsluiten, om het zo te zeggen. Ja. En dan kan je natuurlijk in een situatie komen dat je zelf ziet van dat het niet echt de goede kant uh, uitgaat. Je wil weg, maar, maar je kan niet. Mm. Maar goed, dat is een risico dat je weet dat je neemt. Dus die
0: beginjaren zijn cruciaal. Ja, ja, en de partners die dat risico lopen... Uh, Twee opvallende daarin zijn de Waalse regering en de Brusselse gewestregering. Waarom stappen zij daarin? Ik denk dat
1: ze ook wel een beetje sympathie hebben uh, ja. voor dat project. Dat ze wellicht ook wel vinden dat er plaats is in de markt voor een bank die het anders aanpakt. Ja. Uh, dat een divers bankenlandschap uh, goed is. Mm -hmm. Dat we niet een eenheidsworst moeten hebben... Uh, waar banken allemaal hetzelfde aanbieden of een klein clubje die onderling afspraken maakt. Maar mm -hmm. hier een partij die zich uitspreekt voor een aantal waarden en die hoopt een beetje impact te hebben en hoopt een beetje navolging te krijgen. Ja. Kijk, newbie, daar moeten we ons geen illusies over maken. Dat zal altijd een relatief kleine bank blijven. Mm. Dat, dat is een niche bank. Ze zeggen zelf, um, we gaan uit van iets minder dan 1% marktaandeel. Ja, ja, dat is gewoon weinig. Mm. Maar waar ze wel op hopen is dat uh, waar zij voor staan dat een aantal andere banken die, die, die criteria gaan overnemen en ook gaan toepassen. En dan heb je natuurlijk als kleine bank wel veel meer impact op die markt.
0: Mm -hmm. ja. Heeft Europa of, of, of België nood aan meer zo'n zo banken? Ik denk dat duurzaamheid
1: gewoon voor iedereen goed is, hè? dat dat in alle sectoren eigenlijk aan de orde is. Als je nu naar de supermarkt gaat, als consument sta je daar ook voor de keuze, neem ik een, een, kip, een kippenbil van een, een hormonenkip volgespoten met wat is het allemaal. Hè? Mm -hmm. ja, ja. En dan heb ik dat voor 4 euro de kilo, of ga ik voor iets waarvan je denk dat een duurzaam product is en, mm. en voedzamer. Ja. Eigenlijk, zie je het gewoon in veel sectoren, dat mensen bewuster met de dingen omgaan.
0: Hoe vaak gebeurt het eigenlijk, Pascal, dat er een
1: nieuwe bank wordt opgericht? Het is meer dan 50 jaar geleden dat we dat gezien hebben. Okay. Ar Argenta ja. was uh, het laatste voorbeeld, uh, heb ik me laten
0: vertellen. Ja.
1: Dus um, zeer uitzonderlijk.
0: Ja. Het heeft dus acht jaar geduurd voordat Newbie genoeg startkapitaal verzameld heeft. Maar het is nog steeds geen bank. Verwondert het jou, Pascal, dat het zo lang heeft geduurd? Of is dat net niet
1: lang? Het is best lang, hè. Ja. Ik denk dat het voor hen ook een leerproces was. He. Mm. In het begin hebben ze misschien ook enkele beginnersfoutjes gemaakt. Mm. Zoals al gezegd, de context was ook moeilijk. He. Je mm. zat eigenlijk nog wel in een zeer onstabiel bankenlandschap. Dus ja. dat werd toen een beetje vreemd bekeken van. Ja. Nu een nieuwe bank oprichten, wat een gek idee. Er was toen veel wantrouwen. Inderdaad, in de er was de veel wantrouwen. Dat werd kritisch bekeken... Ze zeggen zelf dat een belangrijke stap was dan de grondige voorbereiding van een dossier en een aanpassing van de raad van bestuur. Op een bepaald moment hebben ze zich gerealiseerd dat ze zich niet enkel moesten omringen met mensen met goede intenties, maar ook echt wel met professionelen uit de sector die gebokt en gemazeld zijn in die financiële sector. Bankieren is best een complex vak geworden. Ja, ja, ja. En die toezichthouder moet natuurlijk ook overtuigd worden dat daar ook professionele mensen achter het stuur zitten.
0: Newbie heeft nu die 30 miljoen euro verzameld die ze nodig hadden om effectief te starten als bank. Wat volgt er nu? Nu moeten ze tegen uiterlijk 15 maart
1: hun banklicentie zien te bekomen. Oké. Okay. En dat houdt een dubbele goedkeuring in. In de eerste fase de Nationale Bank van België. Mm -hmm. En als die groen licht geeft, is het laatste woord aan de ECB in Frankfurt. Ja, de Europese
0: Centrale Bank... Zij moeten de finale go geven. Inderdaad. Ja. En, als, en als die
1: banklicentie er is, is aan de volgende stap zien of de bank effectief werkt. Hè. Hun ja. IT-platform werkt dat. Ja. Um, dat is ook altijd even spannend. Hè. We gaan live um, mm. werken ons, onze, onze platformen. Ja, en daarna moeten ze natuurlijk ook nog klanten uh, zien te verleiden. Het gaat inderdaad om, om werven. Je moet zien, het is een start-up. Ze, ze hebben nog alles te bewijzen. Ja. Werkt uh, hun model? Uh, kunnen ze voldoende kredieten verstrekken? Er zijn voldoende mensen die inderdaad niet alleen uh, zeggen van... Mijn hart zegt dat dat belangrijke waarden zijn... Maar financieel wil ik dat ook effectief ondersteunen door met hen te bankieren. Mm. Ook al heb je een, een deelbewijs gekocht... Um, het wil nog niet met zekerheid zeggen dat je ook je, je lening om je huis te isoleren bij hen gaat afsluiten. Mm -hmm. Misschien gaat je toch shoppen enzovoort. Misschien aan andere banken proberen onder die prijs te gaan. Ja, ja. ja. Dus ze hebben nog een aantal zaken te bewijzen. Uh, ja. de, we zullen zien um, in welke mate de klanten met hen bankieren. Ja. En de gemiddelde Belg, zeg maar, die verandert ook niet zo snel van banken? Die verandert inderdaad niet zo snel uh, van bank, dat klopt. Maar veel Belgen hebben meer dan één rekening, vandaar ja. dan de vraag, gaan de mensen dat als eerste bank zien, Newbie? Hmm. Of, of um, is dat een bank waar ze wel een rekening hebben, maar niet veel transacties mee doen? Hmm. Dus het wordt toch een beetje uitkijken hoeveel inkomsten,
0: hoeveel businessen effectief ja. kunnen genereren. Ja. Maar Argenta bestaat nog steeds. Denk je dat Newbie over 50 jaar ook nog steeds zou kunnen bestaan? 50 jaar is natuurlijk
1: best lang. De volledige banksector beleeft een onzekere periode nu. Met, uh, iedereen vraagt zich af wat, wat betekent een, een Google en een Apple, en zo voor, voor deze sector. De eerste vijf jaar voor hen zijn de meest kritische en wellicht de eerste drie jaar hoeveel inkomsten zullen ze boeken als ze door die eerste start-up-periode geraken, mm -hmm. dan hebben ze een goede kans, denk ik, om, 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 door,
0: om verder te kunnen gaan. Mm -hmm. Pascal Nendoven, dank je wel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Pascal Dendoven Dove en mezelf Alexander Lippenveld. Ik deed ook de redactie, eindredacteur is Anna Korterik. Pieter Schrevens deed de audioproductie. Recht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.